0: Va ora in onda musica indipendente. Se non partito col giasso, aspettiamo ancora il sol e oriamo ai cani, ma
1: il canno E la linea va a Francesco Caprini.
2: Grazie, gentilissimo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi puntata particolarissima, molto bella, divertente di musica indipendente perché sarà una puntata dedicata al fare estate. E il tempo diciamo, di questi giorni mi ha molto influenzato, praticamente mi ha fatto precipitare in un'estate fortissima, abbiamo temperature che toccano i 30-35 gradi e quindi mi sono detto perché non fare una puntata dedicata ai locali, ai pub, alle piazze, alla ricerca di originalità, L'estate che è in anticipo, con il caldo, la voglia di musica all'aperto ancora maggiore e tantissima nostalgia dei dancing. Bene, tempo fa D'estate andava di moda quello che veniva considerato praticamente il disco estivo per eccellenza. E allora ho pensato a questa storia. Oggi facciamo ascoltare quelle che sono state le canzoni, forse più importanti, degli anni '80, che riguardavano gli artisti emergenti di allora eh, e poi e che avevano invece un successo strepitoso. Un successo che poteva durare anche una sola stagione, cioè l'estate. E quindi mi sono detto, faccio questa raccolta e poi la faccio sentire ai miei amici di Radio Libertà. Mi sembra una cosa molto carina, se non vi piace, insultatevi, però credo che la puntata di oggi sia veramente divertente, eh, spassosa e ricca di sorprese. Allora, partiamo subito con un artista che si chiama... Giuseppa Romeo, in realtà lei nasce a Palermo nel 1951, ma il nome vero di Giuseppa Romeo è Giuni Russo, un'artista stratosferica dalle potenzialità vocali straordinarie, musa e ispiratrice anche di quel genio musicale che si chiama Franco Battiato. E allora partiamo con un brano proprio realizzato. Da Franco Battiato e interpretato magistralmente da Giune Russo. Partiamo con Unestate al Mare.
0: Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come velutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per... confermo che ci saluta senti questa pelle come profumata mi ricorda l'olio di tanti nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili quest'estate voglio divertirmi per le Vai.
1: linea torna francesco caprini
2: bene allora abbiamo sentito Giuni russo le canzoni tra l'altro in quel periodo lì sono canzoni anche molto brevi durano veramente lo spazio di un nanosecondo però hanno questa capacità non so se voi l'avete riscontrata di essere delle straordinarie fotografie. In un brano di due minuti e mezzo, massimo tre, c'è tutta la storia di quella canzone. È proprio come se fosse un album di famiglia. Ci ritroviamo, ci confrontiamo ed sono sempre, come dire, magiche perché ci riportano a dei tempi eh, straordinari, tempi in cui la musica era veramente considerata una... Eh, una, una sorta di arte legata al tempo libero alla voglia di fare, di spaziare c'è sempre stato anche quel periodo là, mi raccomando non confondiamoci, artisti di grande valore Cuccini, De Gregori, Dalla Venditi, Fabrizio De André, Giorgio Gaber. però io volevo Vorrei proprio parlare, sottolineare l'idea di voglia di dancing, cioè quella di ballare, di stare insieme, di raccontarci le storie. E che oggi, dopo la pandemia, eh, penso sia ancora maggiormente più necessario rincontrarsi, darsi la mano, stare insieme, stringerci e raccontare le storie che fanno parte della nostra vita. Cioè l'isolamento probabilmente è, ha peggiorato i rapporti, non è detto che con questa nostra trasmissione riusciamo a, a spingere le persone a uscire di casa, però l'invito è approfittiamo di, quel bel, di questo bellissimo tempo, di questo caldo, di questa anticipazione estiva per stare insieme. Allora, e chi c'è di meglio di un'altra artista che si chiama Donatella Rettore, nota a tutti come Rettore, eh, ad accompagnarci in questa puntata eh, di musica da locale, da dancing. Donatella la conoscete tutti, è in attività dagli anni 70, poi quest'anno ha avuto anche un, un enorme e importante successo a Sanremo. E ed è tornata e propone anche dei bei concerti, eh, gira ancora per i locali e ha tantissima energia. Ma voi forse non sapete che la Rettore è figlia di una nobile donna e di un'attrice goldognana, che si chiama Teresita Pisani. Eh, quindi il passaggio eh, della rettore è, ehm, si può considerare figlia d'arte. Lei inizia giovanissima, a dieci anni, canta le canzoni della Caselli e poi negli anni '70 c'è questo incontro con Lucio Dalla con il quale lei fa proprio da spalla il suo tour estivo e questo diventa il momento magico e poi per lei... Potrei dire che per una decina di anni è stata veramente eh, una presenza fissa nell'Olimpo musicale italiano. Io oggi ho pensato a una canzone semplicissima, il brano è splendido, splendente, Donatella Rettore. bye Eccoci qua, abbiamo ascoltato lo splendido splendente di Donatella Rettore, ormai per tutti quanti Donatella. E devo far notare una cosa, che quei tempi lì, tempi di grande edonismo, di grandi colori: si andavano nei locali, si era vestiti nei modi più pazzi, più scatenati. Ehm, Non c'era l'idea del suono della chitarra. Tutti i suoni che sentiamo in questi brani in realtà sono quasi tutti i suoni campionati. Anche la batteria non è la vera batteria con i piatti Gran Cassa, Tom, Charleston. Ma eh, era venuta proprio una moda straordinaria di eh, interpretare le canzoni con dei campionatori. Arrivo dall'Inghilterra, noi abbiamo fiorfiori di eh, artisti inglesi dagli scritti politi ma anche gli stessi Kraffer della germania eh, sono tutti personaggi che fanno sperimentazione usano mu- musica elettronica e per un momento anzi direi quasi per una decina d'anni si, si suona si canta e si fa tutto con i campionatori pensate che addirittura anche sanremo negli anni 70 eh, andava in onda ed era in playback non c'era più bisogno dell'impianto voci, non c'era più bisogno appunto del ponico del, te- del tecnico, se risparmiava in economia naturalmente poi la resa era quello che era, cioè la qualità che c'è del suono di un concerto rispetto al, al suono di un campionatore eh, lascia il tempo che trova ecco, questa è un po' la storia però ritorniamo sempre ai nostri amati anni 80. Due, due personaggi incredibili arrivano da Torino, sono giovanissimi arri- e già con il loro primo singolo arrivano a un successo strepitoso. Loro sono Michael Righiera e Johnson Righiera, in realtà sono dei pseudonimi eh, risp- rispettivamente di Stefano Righi e di Stefano Rota. Loro vengono dalla Periferia torinese. Eh, si sono conosciuti eh, sui banchi del liceo scientifico Albert Einstein e poi eh, nascono, diciamo artisticamente, sul finire degli anni 70, intorno al 79-80 e si fecero conoscere per una questione molto semplice, suono elettronico canzoni immediate, testi semplicissimi, fu un successo strepitoso, loro collaborarono tra l'altro con un'etichetta indipendente che era la eh, Meccano Record, Italian Record di Bologna, che era l'etichetta degli Schiantos, non so se vi ricordate gli Schiantos e la direzione artistica di quell'etichetta è stato lo storico d'Erso Rubini ci siamo un po' persi, non so che fine abbia fatto Derso Rubini, non so che fine abbia fatto l'Italian Record, però quello segnò l'inizio di una nuova realtà indipendente italiana, soprattutto quella torinese, con Giulio Tedeschi, con la sua etichetta, la sua etichetta storica e, e, questo, e con un brano molto semplice che era anche una versione punk eh, arrivarono al grande pubblico da lì poi entrarono nel mondo straordinario dei fratelli La Bionda e con i fratelli La Bionda diciamo che hanno realizzato dei singoli che sono indimenticabili e Non tengo di nero la canzone che stiamo andando ad ascoltare è proprio uno di questi Righiera con «Non tengo dinero».
0: Nuevos italianos, vean aquí, impávidos y fieros de la velocidad.
2: Eh sì, eh sì, ha proprio ragione il nostro responsabile alla cabina regia che sta in redazione. Sì, queste sono tutte canzoni che riempivano di piste da paura e soprattutto ci si divertiva un mondo, si stava da Dio, era molto bello questo progetto. E adesso sentirei anche una canzone che sarà pure emozionante, almeno per quanto mi riguarda, perché il personaggio è un personaggio... Che io ho amato moltissimo, si è, perso, si è perso nei meandri della musica. e Lui è un, un cantautore chitarrista classico italiano, ma ha suonato veramente in tantissime rock band, tra cui Il Pacco, che era una band milanese, e questa band era formata da Ricchi Belloni, Camerini e c'era pure Eugenio Finardi che cantava. Loro, se non lo conoscono, la butto lì, ma non voglio fare il saccente, però eh, Finardi e Camerini negli anni 70 si sono conosciuti perché insieme frequentavano la scuola americana in fondo a via Ripamonti e da lì hanno cominciato a suonare, giocare, fare delle cose insieme e sono diventati poi poi, amicissimi e hanno fatto questo gruppo eh, e, e hanno veramente fatto impazzire tantissime ragazzine alla, a Milano comunque tornando a noi agli anni 70 80, alla musica tecno come veniva dichiarata che, chiaramente questa musica che non era suonata da strumenti autentici eh, ma anche dalle chiave rock eh, l'arlettino italiano Uh, come si considerava Alberto Camerini, è certamente uno degli artefici. No? Abbiamo dei brani importantissimi, come ad esempio Bamboulet, uh, Rock and Roll, Robot, Maccheroni Elettronici, Tanz Bambolina, Computer Capriccio. Insomma, lui era proprio. Inserito in questa tendenza, eh, ed era anche uno dei protagonisti del disco per l'estate, perché allora funzionava così. C'era cioè il famoso disco per l'estate. Allora, e naturalmente lui fa riferimento alle innovazioni tecnologiche derivate dalla loro nascente, come dire, eh, questione dell'informatica. No? Eh, il tema di Arlecchino, lui lo, lo vede in un modo molto particolare perché È di Venezia, eh, il buon Alberto, di origine brasiliana, credo, sì, di origine brasiliana, però eh, nasce e vive a Venezia e quindi questo legame che ha con la città è particolare, soprattutto con le sue maschere. Eh, Ma ancora oggi lui so che ama uh, girare per i locali eh, con questa Mise di Arletchino si è molto affezionato però ecco, a me piacerebbe molto che oggi, mentre state mangiando e quant'altro uh, sul suono di questa canzone che io metterò a breve eh, facciate veramente un ballo straordinario liberatorio anticonformista per essere un po' più sereni poi nel pomeriggio la musica serve anche a questo a liberarci da tanti pesi e da tante incombenze che tante volte sono solo mentali e, ne- e non sono per niente reali quindi allora ascoltiamoci Alberto Camerini in Tanz Bambolina Tanz
0: in automatica ballerina La make-pop music. Gioca bambolina, gioca col mio amore.
1: intervista Giovanni Falcone 1991 contro la mafia ciò che serve più di tutto è la professionalità dottor Falcone se lei potesse oggi essere per assurdo il Parlamento e il capo dell'amministrazione che cosa sceglierebbe? norme, leggi più che facilitino il suo compito oppure più mezzi, più strumenti investigativi più soldi, più, più aiuto pratico? Io sceglierei soprattutto mh, maggiore professionalità. Io credo che mh, lo spazio normativo che abbiamo è tale che ci può consentire di, di svolgere adeguatamente il nostro, il nostro lavoro. Quello che mh, purtroppo ancora ci manca pur avendo fatto notevolissimi passi avanti è come magistratura e molto di più come polizia, carabinieri e così via, quello che ci manca, dicevo, è una professionalità che sia adeguata alle attuali situazioni della criminalità organizzata, che si evolve e si trasforma in maniera vorticosa, costringendoci sempre ad andare alla rincorsa. rincorsa, Giovanni Falcone, 1991 contro la mafia ciò che serve più di tutto è la professionalità stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: la radio è sempre di più ovunque sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la linea torna a Francesco Caprini
2: Bene, ritorniamo al nostro tema del giorno che è il dance, la voglia di ballare, ma vi ricordo che questi artisti che stiamo ascoltando hanno fatto una gavetta straordinaria ehm, ed erano degli artisti emergenti molto preparati, Eh, certamente sono cambiati i tempi, naturalmente è luogo comune fare dei confronti tra quel tipo di generazione è quella di oggi, Eh, diciamo che sono cambiati gli stili di vita, oggi una canzone eh, racconta una storia con un linguaggio completamente diverso che avrebbe usato negli anni Ottanta, probabilmente c'era più ingenuità, eh, c'era ancora una forte presenza maschilista eh, non c'erano moltissime artiste femminili, eh, se quelle famose: Patti Bravo, Milva, Anna eh, eh, Ma rispetto ad oggi, voglio dire, è, è un centesimo, e, però c'era la voglia di sperimentare, la voglia di ricercare di cantare delle cose anche impossibili magari anche non non credibili eh, come questa canzone che voglio ascoltare ora dei mitici Mattia Bazar che è una canzone che si... è dedicata a una grande città europea, che è Berlino. E Mattia Bazzaro, voi li conoscete tutti, sono un complesso eh, che è nato a Genova negli anni 70. La formazione storica comprendeva nel quintetto Antonella Ruggero, ve la ricordate, la grandissima Ruggero con questa voce incredibile che è capace di fare delle cose impossibili. Poi c'era Carlo Marrale, Aldo Rastella al Basso e Cassano alle tastiere e poi Giancarlo Gozzi batterista che purtroppo ci ha lasciato molto tempo fa il nucleo della band era proprio questo e e aveva affrontato numerosi numerosi palchi tra quelli più importanti loro ha detto è quello di Sanremo tra l'altro credo che lo abbiano vinto anche per un paio di volte eh, negli anni 70 eh, e poi anche nel 2002 sì, sono in linea. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Mi scusi, io forse non era il momento giusto per intervenire perché lei sta parlando di altre cose. Allora, volevo dire ugualmente una cosa su piccola veloce sulla politica. Lei me lo permette? Non si offende? No, io non mi offendo. Dica. Io Vabbè, sono Liamoretti, eh, mi scuso ma sono malata quindi devi avere un po' di pazienza volevo solo due, per dire due parole alla mia radio
0: Complimenti a lei anche se non sono entrata nell'argomento per il quale
2: lei parlava. Volevo solo Grazie. dire che ho sentito due interventi sia di Borghi, di Borghi e di Luigi Paragone e volevo fare i miei complimenti per quello che hanno detto in Parlamento. Io mi scuso tanto con lei e saluto, saluto tutti gli amici di, della nostra Radio Libertà. Va bene? Mi saluti Senni, eh? un grande abbraccio anche a lei. Buongiorno. Buona giornata, signora, grazie. E ritorniamo al programma eh, dopo questo escursus politico, ma ogni momento della vita è un momento politico, anche quando io scelgo queste canzoni che sembrano banali, è una scelta precisa. E quindi, come insegnano i grandi filosofi, è una scelta politica. Eh, Detto questo, ritorniamo in Mattia Bazar, che come stavo dicendo, credo che abbiano vinto due volte, sì, ho la conferma, l'ho vinto due volte Sanremo nel 78 e nel 2002, però con questa canzone, che è Berlino, voi conoscerete, Mattia Bazar, forse un po' meno conosciuti. Però... Proprio per il clima della canzone eseguita con strumenti tecno è importante anche questo. Quindi Mattia Bazzar con Berlino. Eccoci qua, ben ritrovati, allora ho ascoltato di Mattia Bazar, adesso è il momento di un altro artista che a me è molto conosciuto, però io sono anche del settore, mi rendo conto che invece è un artista che viene considerato da nicchia, cioè ascoltato da poche persone che fanno di quell'artista una sorta di, di mito, e che lo adorano per tutta la vita, anche se non ha più quel successo straordinario che ha avuto negli anni Ottanta. Stiamo parlando di un artista che, ripeto, al grande pubblico e poco conosciuto, al contrario invece nell'underground, nell'off eh, Garbo, così si chiama Renato Abate, che è nato a Milano nel 58. Uh, è molto amato. Garbo è stato insieme a Fausto, ai diaframma, al primo Enrico Ruggeri, un esponente della cosiddetta New Wave italiana, una corrente musicale che è nata nei primi anni 80 ed era ispirata da artisti internazionali di calibro importantissimo, tipo David Bowie, Brian Ferry, I Japan e gli Ultra Boss. I Japan e gli Ultra Boss sono già quelle band internazionali che usavano la tecno e quindi usavano i tastieroni, la batteria elettronica, tutte queste cose che potevano permettere di fare di, delle canzoni con dei suoni nuovi. Garbo si innamora di questo genere, lascia momentaneamente la famosa chitarra, batteria ed altro e ispirandosi a questi grandi personaggi della scena internazionale, soprattutto gli ultra, e Brian Ferry, eh, compone questo album bellissimo che è Berlino e in questo singolo ci racconta un po' quella che è la vita berlinese. Bene, avrete notato che sia Mattia Bazar che Garbo hanno una canzone con lo stesso titolo, Quegli anni là, allora stiamo parlando degli anni 75-80 così, anche un po' di più, uh, forse anche 86-87, c'è un amore spassionato per i giovani musicisti italiani per questa città tedesca, è una città che affascina ha ospitato per tre anni addirittura David Bowie, tutti i più grandi artisti volevano andare a vivere a Berlino a Berlino c'era una vita notturna straordinaria si sperimentava nel teatro, si sperimentava nella musica, i grandi Craffer, i Tangerine Dream i Popol V, sono tutti artisti berlin- eh, tedeschi che trovano poi in Herzog in Fassbinder, in uh, tanti altri registri i registi cinematografici, l'opportunità di realizzare delle colonne sonore siamo in un mondo straordinario fantastico e creativo Eh, tra eh, l'altro tanti giovani sono andati a Berlino altri ci sono anche rimasti e e sono stati anche fautori di una scena berlinese di cui tutti conosciamo la famosa trilogia di David Bowie quella fatta con uh, il g-pop. Ebbene, eh, che dire, Garbo è un personaggio di grande prestigio, non è conosciuto, però nel programma di oggi ci sta bene ed è giusto averlo come ospite. Quindi ci ascoltiamo Garbo con la sua canzone Berlino.
0: birra, fumo, musica, e dopo tu, soltanto questo muro, non ha freddo qui, qui. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? vivere, non sogno mai, Ah, Berlino che giorno è, guardo le strade non so che giorno è, mia radio è ancora tu Noi a questo dubbio, una stanza in tre Che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? Se poi di notte guardiamo le vetrine sono mai sì si sì, può vivere
2: Il momento di un artista che conosciamo tutti perché è un artista planetaria e c'entra poco con uh, c'entra poco con uh, la musica tecno, anzi lei è una rockeuse una rocchettara e, eh, e mi va di inserire la, la gianna la mitica Nannini, perché in questo contesto lei è stata eh, negli anni 70-80 una delle principali eh, fonti di ispirazione di molti personaggi della scena italiana. Ha collaborato con la Mara Maionchi, abbiamo ascoltato l'intervista di Mauro Paoluzzi la scorsa settimana con il quale lei ha realizzato l'album America Adellandini mi piace soprattutto a sottolineare che lei in quegli anni lì era un controcorrente e lei faceva della musica rock, tant'è che non ebbe un immediato successo in Italia, anzi ha avuto anche delle problematiche e, e fece molto successo appunto con l'album America in Germania. Cioè la, la, la musica italiana all'estero era molto più apprezzata che da noi che ancora oggi, diciamocelo, tende ad avere quella, quella sfumatura un po' da musica neomelodica, neoromantica, un, un pop eh, che è legato alla musica leggera, eh, cosa che invece nel resto dell'Europa e del mondo eh, questa musica non, non c'è più in dimensioni così numerose, ma viene catalogata in musica folk musica pop musica rock musica techno. insomma si dà una dimensione non come noi che facciamo un festival e in questo festival c'è il calderone che, con il, nel quale bolle di tutto quindi la nannini diventa una figura storica importante eh, non ha fatto canzoni da dancing non ha fatto nemmeno canzoni da Night. Però è una figura che ha 23-24 anni, eh, vivendo a Milano, è entrata in contatto con un mondo discografico della numero uno, come dicevo prima, e è diventata poi una stella della scena italiana nel mondo. Quindi mi fa piacere mettere Gianna Nannini con il brano I maschi.
0: malinconica e quel sorriso in più ma cosa mi fai stai così vicino così immobile parla qualcosa non ti ascolto mai Cosa avrai di più? Quando fa sera il cuore si scatenerà non mi va e sulle scale poi te lo darò, quello che sento, mm, parlami ancora un po', i maschi disegnati sui metri. 3 ogni carezza te
2: Eccoci qua, siamo quasi al termine di questa puntata di musica indipendente alla riscoperta delle canzoni da dancing degli anni 80-90, 80, 80 90, prevalentemente suonata in versione techno, era una moda che funzionava tantissimo in quegli anni là, soprattutto grazie ad artisti inglesi come i television, i Japan, ma anche... Per la musica tedesca che è, 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 ha sempre funzionato. Basti pensare ai gruppi di oggi eh, teutonici come i Ramstein, che il prossimo anno saranno a San Siro ed è già difficile trovare il biglietto. Oltre 55.000 biglietti venduti in una manco in due settimane. Quindi, la musica tedesca è sempre stata di livello straordinario, è sempre stata nelle vette della grande musica internazionale. Basta pensare appunto, come dicevo prima, ai Tangerine Dream, ai Popol V, ai Kraftwerk, agli Scorpion e tanti altri ancora. Però adesso noi torniamo e chiudiamo questa parte di musica indipendente con un artista che conoscerete tutti, Leo Alla Valentino, e cantava negli anni Ottanta questa canzone scandalosissima, perché eh, parlava di vendita, comprami e il brano suscitò molto scalpore. Però ripeto, in quegli anni là, negli anni '80, la sperimentazione, la ricerca, eh, era, i colori erano veramente eh, molto straordinari e c'era molta avanguardia. Eh, oggi abbiamo invece una proposta musicale, rap, hip-hop, che pur essendo molto colorata eh, con aspetti eh, importanti, dai tatuaggi e quant'altro, eh, non riesce a dare però quelle melodie che sono tipiche di quegli anni, ma il tempo cambia, la filosofia cambia, l'aspetto cambia, e gli stili di vita cambiano e quindi non si può fare nessun paragone. Allora… Noi ci ascoltiamo. Eh, Viola Valentino, eh, che è il pseudonimo di Virginia Maria Minetti, eh, è un'ex modella italiana. Lei, ripeto, è autrice di tantissimi singoli estivi, come si diceva una volta e questi singoli hanno portato ad avere un successo straordinario Eh, e quindi oggi sentiamo forse il suo maggior singolo che è appunto Comprami Bene, eccoci qua, la puntata è terminata, spero tanto che vi sia piaciuto, eh, saluto tutti quanti, ringrazio la regia per l'assistenza sempre perfetta, io vi auguro una buona giornata, una buona settimana, alla prossima, ciao a tutti, Francesco Caprini, Musica Indipendente, ciao ciao ciao, buona buona, buona buone, buone cose.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?